0: podcast Wir sind Virpi Hach und Sandra Duran. Wir sind Deutschdozentinnen und wir machen diesen Podcast, um euch zu helfen, noch besser Deutsch zu lernen und euren ja. Wortschatz zu erweitern, eure Grammatik zu festigen. Wir unterrichten nicht nur beide Deutsch, sondern wir prüfen auch regelmäßig auf den Niveaus ja, A1 bis C1 und auf diesen Niveaus unterrichten wir auch meine wunderbare Kollegin und Freundin Wirpi Hach ist nicht nur Deutsch-Dozentin, sondern hat Deutsch sogar selbst gelernt und kann euch deshalb besonders tolle Tipps geben, wie ihr wirklich perfekt Deutsch sprechen könnt.
1: Ja, also auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Und ich empfehle euch vielleicht jetzt, einen Stift in die Hand zu nehmen, ein Stück Papier und macht euch Notizen. Welche Wörter kennt ihr vielleicht nicht? Die könnt ihr vielleicht am, am Schluss nochmal nachgucken. Und wir besprechen natürlich auch noch einiges mit euch ganz am Ende. Wie sieht die Grammatik aus? Wie sind die Strukturen? Oder... Vielleicht den Wortschatz auch. Also da werden wir noch einige Wörter euch erklären, welche Bedeutungen sie haben. Aber allererstens möchten wir natürlich miteinander ein bisschen reden und beginnen. Denn heute haben wir ganz was Tolles für euch als Thema Konsumverhalten. Was das Ganze bedeutet, werdet ihr gleich erfahren. Sandra, wie sieht es bei dir aus, wenn du zum Einkaufen gehst? Achtest du auf die Preise? Auf, achtest du vielleicht auf die Qualität? Und was ist wichtig
0: für dich? Also es kommt darauf an, aber ich lege schon großen Wert auf Qualität. Und wenn ich diese Qualität zu einem sehr günstigen Preis bekommen kann, dann bin ich natürlich sehr glücklich, ähm, ja, also, und das, ja klar, es kommt halt eben darauf an, was ich einkaufe. Also ich merke schon, dass ich bei Lebensmitteln doch wirklich Wert auf, auf Qualität lege. Ähm, wobei ich finde, dass man die Qualität auch beim Discounter finden muss. Ne? Ich muss jetzt nicht in den teuersten Supermarkt gehen, weil ich dann meine, dort die besten Sachen zu bekommen, sondern auch Discounter bitte, äh, bieten mittlerweile wirklich gute Bioprodukte an und auch, auch ja, tolle Sachen. Wie sieht es bei dir aus, Virpi? Hast du so einen Spezialsupermarkt, in den du immer musst oder bist du da auch eher offen? Ja, also ich bin
1: eher offen, wobei ich muss auch sagen, du kennst ja, das, dass das wöchentlich äh, bekommst du unterschiedliche Prospekte geschickt und ich muss auch zugeben, die schaue ich mir gerne an. Ich verhalte nicht mich unbedingt also nach dem Angeboten. also ich schaue mir das an, aber ich, am liebsten kaufe ich auch gerne regionale Produkte. Das heißt dann auch, dass ich auf dem Wochenmarkt bin. Also wir haben hier bei uns immer dienstags und donnerstags und samstags den Wochenmarkt. Und dort kaufe ich zum Beispiel den Fisch ein oder auch gerne Gemüse. Ansonsten, wenn ich andere Bioprodukte haben möchte, gehe ich gerne auch mal zu einem Discounter, weil wir auch große Mengen von zum Beispiel Milch oder Milchprodukte überhaupt benötigen und daher kaufe ich doch größere Mengen auf einmal ein.
0: Also mir geht es ähm, ähnlich äh, wie dir. Ich gucke mir manchmal äh, ja diese Werbeprospekte der, der verschiedenen Anbieter an, aber dass ich jetzt unbedingt irgendwo hin muss, weil da so ein super Angebot ist, ja, kommt eigentlich bei mir auch nicht vor. Vor allem, weil es ja meistens so ist, dann fährt man wegen einer Sache irgendwo hin, vielleicht noch in einen Supermarkt, der zehn Kilometer weiter entfernt ist. Und dann habe ich ja die Ersparnis schon wieder durch mein Spritgeld oder durch die Zeit, die ich dann verliere, ausgegeben. Also da ja. muss schon das Ganze passen. Aber genau, Lebensmittel hatten wir ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge, die ihr gerne nachhören könnt, ganz genau besprochen. Wirpi, wie sieht es denn mit anderen Sachen aus? Also wo kaufst du denn zum Beispiel Kleidung? Oder ja, inwieweit legst du da Wert auf Qualität, was die Kleidung angeht? Also Qualität spielt bei mir schon eine große
1: Rolle, da ich nicht ganz oft also irgendwelche Kleidungsstücke für mich kaufe. Und ich muss auch zugestehen, dass ich online bestelle, da ich auch sehr groß bin. Ich bin 180 groß und dann finde ich oft nicht Hosen, die lang genug für mich sind, sind einfach in einem normalen Laden. Mhm. Und das erleichtert schon bei mir einiges, wenn ich also auf einmal ein paar Hosen bestelle und eine Bluse und vielleicht noch äh, irgendwas dazu, dann kann ich das an einem Ort bestellen und es gibt solche Spezialgeschäfte für Langgewachsene Frauen.
0: <lacht> Aber da ist ja tatsächlich auch ähm, ja, der Online-Shop oder beziehungsweise das Online-Shopping wirklich, ähm, ja, ich sage mal, ein Segen, dass man auch wirklich spezielle Dinge sehr einfach finden kann. Das war jetzt, wenn ich mal 20 Jahre zurückblicke, nicht so einfach. Manche Hörer oder Hörerinnen können sich vielleicht nicht vorstellen, wie das war, weil sie noch oder weil sie so jung sind. Genau, aber da finde ich ja tatsächlich den Onlinehandel handel unfassbar großartigen Vorteil.
1: Es ist ja auch ein ganz großer Trend jetzt, also gebrauchte Kleidungsstücke zu tragen. Ich kenne viele junge Mädchen, die jetzt eigene Kleidungsstücke verkaufen und dann mhm. als Secondhand wieder für sich entdecken, also andere Stücke, neue Stücke. Ich finde es also wirklich toll, dass sie einfach nachhaltig denken, dass sie auch gebrauchte Kleidung tragen.
0: Ja, ich glaube, dass da auch so ein Umdenken stattfindet. Also oft wird ja dem Online-Handel ähm, ja, vorgeworfen, dass es eben dazu führt, dass das Konsumverhalten sich ändert, dass noch mehr konsumiert wird, dass die Leute eben einfach Dinge bestellen, schnell anprobieren und wieder zurückschicken oder die Sachen so günstig sind, dass man viel mehr bestellt, als man überhaupt anziehen kann. Ähm, gut, das ist nicht nur ein Problem des Onlinehandels, da gibt es auch andere Anbieter, die Kleidung so günstig anbieten, dass ne, da manche Leute irgendwie in Schubkarren schon irgendwie T-Shirts aus den Geschäften raus äh, transportieren. Aber, hm. Ja, ich denke auch, dass dieser, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit ähm, bestimmt bei diesen äh, ja ich sag mal Gebrauchtbörsen oder Kleiderbörsen ähm, ja, eine Rolle spielt. Ich finde das auch äh, großartig.
1: Ja, also ich glaube, also der Trend ist auch eher jetzt, dass die äh, Menschen mehr bedacht bestellen. Also früher mhm. war das so, dass man in großen Mengen ähm, zum Beispiel Bikinis zur Auswahl hatte. Und dann wurde das wieder zurückgeschickt, also das, was nicht äh, denen ge gefallen hat. Und ich glaube, dass sie einfach jetzt deutlich überlegt, bevor man etwas bestellt, ähm, macht man sich Gedanken, möchte ich dieses Modell oder äh, diese Größe, bevor man wirklich drei Pakete oder drei unterschiedliche Beginis bestellt, und dann wird das wieder zurückgeschickt. Das äh, macht, finde ich, nach meiner Meinung gar keinen Sinn.
0: Also da habe ich auch so das Gefühl, dass es am Anfang auch, auch wirklich noch so war, ähm, gerade bei den ähm, Online-Händlern, die ja anbieten, dass alles kostenfrei ist, also sowohl das Rücksenden als auch natürlich das Liefern, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Also man ist das ja von den großen ähm, Online-Händlern so gewohnt, ne, dass man immer alles kostenlos zugeschickt bekommt und es auch wieder kostenlos zurücksenden kann. Jetzt hatte ich aber neulich in, ähm, bei einem Online-Shop etwas bestellt und da musste ich dann aber für die Rücksendung des Produkts Geld bezahlen, also die Liefergebühren oder die Versandgebühren übernehmen. Mhm. Dann war ich erst so ein bisschen irritiert und dann dachte ich, ja, nein, aber es ist ja eigentlich logisch. Also wenn ich ein kleineres Unternehmen habe, wie soll man das denn leisten können, wenn ich immer noch auch die Versandkosten noch mittragen muss als Unternehmer? Mhm.
1: Ja, das, äh, da stimme ich auch ähm, wirklich Ganz, also da stimme ich dir zu. Es ist einfach ähm, eine Sache, also gerade jetzt in der heutigen Zeit, äh, in, dem, in der jetzt das äh, Online-Shopping also rasant zunimmt, ist es umso wichtiger, auch diese kleineren Firmen unterstützen denn sie stellen sich auch online, aber natürlich haben sie diese finanziellen Möglichkeiten nicht. Also sie müssen auch wirklich darauf achten, Erstens kostet so ein also Online-Auftritt schon viel, aber wie bekommen sie das Geld zurück? Also man muss auch überlegen, wir sind ja alle nicht äh, unwahrscheinlich äh, große Weltkonzerne, sondern wir haben wirklich ganz viele kleinere Unternehmen und sie achten ganz anders auf, auf die Kosten als die anderen
0: ich denke, da sind wir schon auch bei einem wichtigen Punkt, wenn wir jetzt mal vom Onlinehandel vielleicht auch ein bisschen weggehen und ja in unsere Innenstädte gucken. Ein großer Vorwurf ist ja auch oft, dass der Internethandel die Innenstädte kaputt macht. Das heißt, weil so viele Menschen im äh, Internet bestellen, müssen eben viele Geschäfte, die eben in der Innenstadt zu finden sind, eben ja, schließen. Und ähm, oft kommt auch nichts mehr nach. Also es gibt ja tatsächlich äh, Städte, die auch einen großen Leerstand haben. Das mhm. heißt, auch die Idee, lokale Anbieter zu unterstützen, ich finde, davon bekommt man auch immer mal wieder mehr mit, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt etwas beim großen Online-Händler bestelle, schaue ich doch erstmal in meine Stadt und gucke, dass ich eben dort vor Ort eben die kleinen regionalen oder lokalen Händler unterstützen kann.
1: Ja, also ich finde, das ist auch ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Außerdem ist es auch ähm, dieser soziale Effekt. Du fährst in die Stadt mhm. und äh, meistens ist es auch so, da triffst du auch Bekannte, hast den Austausch mit den Leuten, auch den Austausch, die, den wir auch mit den Menschen brauchen. Wenn wir nur online bestellen, also
0: entfallen die
1: sozialen Kontakte.
0: Ja, da hast du völlig recht. Und was bei mir noch hinzukommt, ich bin eigentlich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Also wenn ich mal entschieden habe, dass ich etwas haben möchte oder etwas kaufen möchte, dann möchte ich das am liebsten sofort haben. Also da so schnell die Online-Händler mittlerweile auch sind, sie sind nicht so schnell, dass ich das sofort haben kann. Und ähm, wenn ich mich über ein Produkt informieren möchte, dann möchte ich es auch gerne sehen oder ich möchte das anfassen, um die Qualität zu überprüfen." Auch dieses Einkaufserlebnis, das ist ja auch etwas, was man wirklich vielleicht erleben möchte und nicht nur auf einen Knopf drücken, Klick und dann ist es zu Hause. Wie gesagt, bei Dingen, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass sie mir wahrscheinlich passen oder dass ähm, ich sie nicht in der Stadt bekomme, ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber ja, das Einkaufserlebnis sowohl was die sozialen Aspekte angeht, als auch wirklich das Erleben, also die Haptik dabei, etwas anfassen zu können, glaube ich, das sind auch wichtige Aspekte.
1: Ja, ganz, äh, ganz bestimmt. Und dann oft ist es auch, äh, wenn du online bestellst, hast du diesen Überfluss. Ähm, mhm. Es gibt so viele Angebote. Andererseits, wenn du in ein Geschäft hineingehst, gibt es zwar auch eine schöne Auswahl, aber es ist überschaubar und es ist unwahrscheinlich beruhigend, wenn du, ähm, das, das, wenn du siehst, dass das Angebot begrenzt ist. Also du hast den Raum zur Verfügung und da kannst du stöbern, wie so viel wie du möchtest, aber
0: du verlierst dich nicht. Das finde ich so einen wichtigen Punkt. Ich habe wirklich einmal einen Mixer bestellt. Unser Mixer war kaputt. Ich wollte einen neuen Mixer bestellen. Ich habe wirklich ungelogen drei Stunden vor meinem Computer gesessen und Mixer verglichen, ich habe die Preise verglichen, ich habe vorher noch auf Bewertungsportalen geguckt, welches ist der beste Mixer für den besten Preis. Ich habe die Kundenbewertung durchgelesen und du wirst irgendwann wahnsinnig. Und ja. wenn ich aber in ein, ein Elektrofachgeschäft gehe oder ein Elektrofachhandel, dann finde ich, wenn ich Glück habe, einen Verkäufer, der mir dann eben sagt, ja, das ist Modell A, das kann das und das und das ist Modell B, das kann auch das andere. Und das kostet, keine Ahnung, 80 Euro und das andere kostet 100 Euro. Und dann sage ich, okay, überlege ich mir. Aber jetzt hast du wirklich einen super Punkt
1: angesprochen. Beratung, das finde ich oh, ja. so wichtig. Letztens, als ich für mich etwas gekauft habe, ich habe wirklich in der Tat einen Laden gefunden, die hatten meine Größe. Und die Verkäuferin hat immer wieder neue Sachen mir gebracht, mit enges Geduld. Und letztendlich hatte ich wirklich so viele Sachen, also ein paar T-Shirts, ein, zwei Paar Hosen sogar und ähm, noch einen Pullover gekauft, nur weil die, diese Beratung oder Beraterin so wunderbar also hineinfühlen konnte. Sie konnte sehen, was nach der kürzesten Zeit, was mir gefällt, was passt zu mir, was und ich musste nicht zurückschicken. Ich konnte meine, meine Tüten nehmen, Papiertüten nehmen und einfach nach Hause fahren.
0: Herrlich. Ja, also da sagst du was, eine Beratung ist wirklich äh, was Tolles. Und wenn man wirklich einen guten Verkäufer oder eine gute Verkäuferin hat, dann wird man ja auch manchmal auf Dinge aufmerksam gemacht, auf die man gar nicht gekommen wäre. Auf einmal, also ich weiß auch mal, ich war einmal in einem ähm, Geschäft und habe einfach nur eine Strickjacke gesucht. Und, ähm, und dann habe ich auch den Tipp von der Verkäuferin bekommen, das Ganze noch mit einem Schal zu kombinieren, den ich niemals herausgesucht hätte. Und das so toll aussah. Ja, das, ja das ist wirklich großartig.
1: Oder denk nur an die Buchhandlungen, die wir mhm. zum Beispiel in der Innenstadt haben. Also, es gibt auch so einen kleineren Laden in der Innenstadt, der da gehe ich auch gerne hin und sie beraten so wunderbar. Also, ja, sie. Den also sie ich. <lacht> ja, und irgendwie sie fragen, also, ob also diese Person viel liest oder weniger und welche Art und dann oh, diese Empfehlungen und wie sie empfehlen. Mhm. Also. Jedes Mal, wenn ich aus diesem Geschäft herausgehe, habe ich mindestens zusätzlich noch ein Buch gekauft. Oder dann, ich finde auch so, wenn du zum Einkaufen gehst und dann, wenn du die, wieder die Möglichkeit hast, einfach irgendwo einen Kaffee oder einen Tee zu trinken oder ein Eis zu essen, ja, was ist schöner? Also einfach dann die Umgebung zu beobachten und ja, auch dass diese freie Zeit genießen.
0: Ja, da stimme ich dir völlig zu. Und wie gesagt, wenn wir nochmal das Beispiel nehmen, dass ich hatte, drei Stunden vor dem Computer zu sitzen und irgendwelche Mixer zu vergleichen in der Zeit, hätte ich einfach auch diesen Stadtbummel genießen können, hätte wahrscheinlich auch einen Mixer gekauft. Also ja, das denke ich, ist auf jeden Fall sinnvoller in, in dieser Hinsicht. Und ich finde auch eine gute Beratung, kann nicht durch irgendeinen Algorithmus ersetzt werden. Also sicherlich ist es auch praktisch ne, im, im Online-Shop zu sehen. Ne? Kunden, die das gekauft haben, kauften auch das. Ja, aber es, es hat nicht diese, diese persönliche Beratung. Ähm, was ich dich noch fragen wollte zum Thema Konsumverhalten und Einkaufen. Wir haben ja beide gesagt, wir legen Wert auf Qualität, in, wohl in allen Bereichen, wenn ich mir das so genau überlege. Ähm, gibt es bestimmte Marken oder bist du jemand, der wirklich auf Marken achtet?
1: Ich muss zugestehen, weniger. Also ich achte eigentlich kaum auf die Marken. Ähm, wobei jetzt inzwischen ist es äh, immer wichtiger für mich geworden, dass ich etwas Regionales kaufe. Mhm. Ähm, oder wenn ich Kleidung kaufe, dass es vielleicht also nach Möglichkeit wenn es nicht in Deutschland hergestellt wird, zum Beispiel, in, aber in Europa.
0: Da hast du völlig recht. Also wobei ich aber merke, dass ich schon bestimmte Marken auch mit Qualität verbinde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ähm, ja, welche Marke mein Handy hat. Also das kaufe ich seit Jahren und ich bin da schon sehr festgelegt. Oder ähm, auch, ja, Schuhe. Also ich habe so zwei Schuhmarken, die einen aus Australien und die anderen, ich glaube, aus England und da weiß ich einfach, die Schuhe sind gut und die Qualität stimmt wirklich immer und dann bin ich da schon sehr auf die Marke festgelegt. Also das, das merke ich dann schon und gar nicht so sehr, weil ich denke, das ist jetzt so ein Statussymbol, ne? Durch, wenn, ich, wenn ich diese Schuhe habe, dann zeige ich, dass ich mir das leisten kann, das, das ist mir egal. Aber ähm, ja, ich weiß irgendwie, dass wenn ich mir diese Schuhe kaufe, dann halten die halt eben auch die nächsten drei Jahre wieder. Und das ist für mich wichtig. Also es gibt ja diesen äh, Spruch, wer billig kauft, kauft doppelt. Also, ja,
1: da stimme ich dir auch zu. also so Wenn man so das, wenn man darüber nachdenkt, ja klar, ich habe ja auch bestimmte Produkte, die ich gerne kaufe, weil sie einfach lange halten, die ich muss nicht jedes Jahr irgendwie zwei Paar neue Schuhe kaufen, sondern eben, dass ich meinen Fünfjahresrhythmus habe oder sogar länger.
0: <lacht> Fünfjahresrhythmus ist noch besser als drei Jahre, <lacht> noch nachhaltiger.
1: Naja, vielleicht läufst du mehr.
0: Bezweifle ich. Ich habe ja, hab ja viel kleinere Beine als du, ich muss ja viel mehr ja. Schritte machen. <lacht> Ja, also wir haben über, über Qualität gesprochen, wir haben über, über Marken gesprochen. Ich denke, Einkaufen oder Konsumverhalten ist wirklich ein komplexes Thema. Und wenn wir vielleicht auch mal wieder zurück so ein bisschen auch ähm, auf unsere Deutsch-Lernenden gucken finde ich gerade das ganze große Umfeld Verkauf und Beratung ist bestimmt für einige, die Deutsch lernen, eine Herausforderung. Da ja. wirklich den Wortschatz zu sammeln, die richtigen Redemittel zu haben, wenn man eben auch im Verkauf arbeitet und diese Sprache lernt.
1: Ja, es ist schwierig, weil also diese Verkaufsgespräche auch spontan sind. Und du solltest mhm. gleich einen Dialog führen. Es fällt nicht so leicht, dann eben äh, ein Gespräch
0: zu beginnen. Ja, genau. Ich denke auch, es ist nicht leicht, vielleicht so einen Dialog zu beginnen. Und man muss ja auch noch die Empathie haben, auf jeden Gesprächspartner nochmal individuell einzugehen. Also mhm. auch das, denke ich, ist wirklich eine Herausforderung. Mhm.
1: Ich muss auch sagen, also gerade bei uns auf dem Wochenmarkt habe ich ein wunderbares Beispiel von einem ausländischen Bürger, der auf dem Wochenmarkt Kaffeebohnen anbietet und Kaffee verkauft. Mhm. Und er macht das so gut. Er, ist, er hat Empathie, er ist fröhlich, er ist immer gut gelaunt und irgendwie, ja, also... Er schafft es auch mit dem Kunden so, uh, so zu unterhalten, ob du sie schon immer kennen würdest.
0: Hm. Ich finde auch in dem Punkt oder in dem Fall muss auch die Sprache nicht hundertprozentig perfekt Nein. sein. Dann ist so ein kleiner, charmanter Fehler wirklich, was heißt verzeihbar. Also es macht es auch authentisch und dann ja. lieber flüssig sprechen und merken, dass es ein gutes Gespräch bleibt, als wirklich jetzt auf die letzte Grammatikregel zu achten. Ja, da stimme ich dir auch zu. Und das macht übrigens alles sehr fröhlich. Das ja, stimmt. Ähm, trotzdem sollten wir auf den Wortschatz und auf die Grammatik mal zu sprechen kommen, finde ich. Ja. Wir dürfen es nicht ganz vergessen, auch wenn es nee. vielleicht nicht immer perfekt sein muss. Aber wir hatten ja so ein bisschen den Wortschatz rund um den Verkauf. Wir hatten mal wieder einen Anglizismus der Discounter. Also ein Laden, in dem ich etwas günstig kaufen kam, also Discount eben vom Englischen, ja einen Rabatt bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei den Discountern heute immer noch so ist, dass man so wahnsinnig viele Rabatte bekommt. Aber der ja, meistens haben die ja ein bisschen weniger Personal und einige Sachen sind günstiger. Aber man muss letztlich äh, vergleichen. Hast du noch ein spannendes Wort? Für uns. Wir hatten
1: lokale Anbieter, also lokal, mhm. das heißt etwas in der Nähe, in, in unserer nahen Umgebung einen Anbieter zu haben. Also das heißt einen Hersteller, ein, äh, einen Produktanbieter. Also wir gehen jetzt nicht ins Ausland oder in die Ferne, sondern wir unterstützen die lokalen Anbieter.
0: Genau, lokal könnte man auch sagen vor Ort. Zum ja, Beispiel
1: vor, genau. noch
0: näher, genau vor Ort. Genau, aber
1: in der, in der direkten Umgebung von uns. Also wir hatten nochmal äh, das Wort jemanden beraten. Also das verbindest du mit Akkusativ und mit, nicht mehr mit Dativ. Und also das Wort Beratung gehört auch in den Geschäften. Wir beraten unseren Kunden, äh, wir bekommen Beratung als Kunde, wenn wir ins Geschäft gehen und du bist ein Berater oder Beraterin als genau. Person.
0: Also da finde ich es auch mal wichtig, wenn man sich so ein Wortfeld erschließt, also wenn ich wirklich so ein ähm, Verb habe wie beraten, dass man das genauso, wie du das eben so wunderbar gezeigt hast, auch alles, was dazugehört, lernt. Also habe ich eine Präposition bei dem Verb? Welchen Fall habe ich in diesem Verb? Wie lautet das Nomen dazu? Wie lauten die Personen, wenn ich welche habe dazu? Und das ist so ein Tipp, den wir euch hier mitgeben können. Macht es mit Wörtern, die ihr neu lernt. Das heißt, lernt wirklich eine komplette Wortfamilie und nicht nur ein separates Wort.
1: Wir hatten das wunderbare Thema, das Passiv. Und es fällt doch den Lernenden ganz schön schwer, wenn sie in der Ausbildung oder im Studium sind, da diese Lehrbücher alle im Passiv geschrieben werden. Ja, wie bildet man eigentlich das
0: Passiv? Genau, also es ist ja, was ich immer merke bei meinen Lernenden, dass es so eine paradoxe Form schon fast ist. Wir bilden das mit dem Verb werden, das wir eigentlich aus dem Futur 1 kennen, und mit dem Partizip 2, dass wir eigentlich aus der Perfektbildung kennen. Und das verwirrt ganz viele, wenn sie eben sagen, hey, Moment, also Werden ist irgendwie Zukunft und Partizip 2 ist irgendwie Vergangenheit. Und ähm, da kann ich nur sagen, nein, <lacht> so darf man es eben nicht sehen, sondern man muss beides als Bausteine sehen. Und je nachdem, wie ich die Bausteine verbinde, habe ich eben eine Form. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, die Ware wird verschickt. Und das ist ja hier jetzt meine Passivform. Also ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich habe die Ware gestern verschickt. Und dann habe ich mein Perfekt, das Perfekt eben mit Haben und dem Partizip 2. Während ich das im Passiv so habe, dass ich Werden und Partizip 2 miteinander verknüpfe. Und dann hat das auch gar nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun, sondern es bedeutet, ich mache das jetzt oder das passiert jetzt. Das Paket mhm. wird verschickt. Jetzt. Ja,
1: das war unser Podcast von heute und ich könnte euch einen Tipp geben. Achtet bitte in der Alltagssprache auf das Passiv, wie wird das gebildet und ich glaube, ihr bekommt es ganz schnell mit. Das genaue Hören übt auch das Ohr und das Gehirn, diese Struktur zu bilden und dann
0: wird das einfach automatisiert?
1: Sandra, hättest du noch etwas zu
0: ergänzen? Ja, ich würde noch anfügen, dass, wenn man natürlich weiß, wie das Passiv gebildet wird, dass man es dann natürlich auf jeden Fall auch selbst benutzen sollte. Also quasi aktiv, selber aktiv arbeiten und passiv arbeiten. Da haben wir es wieder. <lacht> genau, also
1: zuerst mal beginnst du passiv und dann wirst du aktiv. Sehr gut. <lacht> ja. Ja, und wir würden natürlich uns super viel freuen, wenn ihr überall, wo es geht, uns bewertet mit fünf Sternen und gebt eure Kommentare und meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Dafür sind wir auch für euch da.
0: Ja, dieser Podcast ist ein Hobby von uns und eure Bewertung und eure positiven Kommentare, das ist wirklich unser Lohn, weil ja, noch verdienen wir gar kein Geld damit. Aber ja, ich würde sagen, wir freuen uns. Auf euch in der nächsten Folge und ja bleibt gesund bis dahin und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.